0: Amigos y amigas, quiero compartir con ustedes hoy este tema tan interesante, este tema que realmente necesitamos mirar en la palabra del Señor qué es lo que Dios tiene para decirnos, el oportuno socorro. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla en Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante, Vamos a, a mirar la palabra del Señor, ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice así la Sagrada Biblia, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios, el Dios del oportuno socorro. Una persona sumergida en las drogas, un padre de familia con una familia paralela, un brillante empleado que se queda sin trabajo, una, promoto, una promo, eh, prometedora artista sufre un accidente y ve truncado completamente su futuro. Unos padres que cuando con felicidad reciben a su niño son informados de que éste goza de estupenda salud, pero que es diferente. Que no es un niño como otros, que quizás no tiene visión, o quizás tiene algún problemita en su cerebro, o que por accidente, al nacer, quedaría imposibilitado de caminar. Situaciones que a veces nos golpean y golpean a muchas personas. El único sostén de una familia es afectado por esta pandemia, el COVID-19, la desesperación, la angustia. A veces la frustración, y cómo no, el enojo también, porque pone en riesgo su vida, la vida de su familia y demás. ¿Dónde? ¿A quién pedir ayuda? ¿Quién podrá socorrernos en estas situaciones que son tan traumáticas en nuestra vida, que llegan, que nos golpean de una o de otra manera? Tenemos nuestro negocio, tenemos nuestra fábrica, o nuestro empleo, algo sucede y todo pareciera que queda en bancarrota, todo pareciera que ya no va más. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Quién nos puede entender? La Biblia nos enseña que contamos con la ayuda sobrenatural del Señor, la ayuda sobrenatural de Dios. Fíjese que en este pasaje que leímos recién, de Hebreos capítulo 4, la Biblia nos enseña de que Dios entiende al ser humano, contrariamente a lo que muchas veces pensamos. Hay tantas filosofías dando vuelta por allí, hay tantas situaciones que nos están eh, golpeando aquí en la mente y, por supuesto, en el corazón. Una de ellas dice que Dios es diferente. Porque sostienen algunos de que Dios es tan santo, es tan sublime, está tan, tan elevado por sobre nosotros, por sobre la humanidad, que para Él es imposible tener contacto con nosotros. Terribles criaturas, pecadores, que nos enojamos, que mentimos, que hacemos esto o aquello... Y como Dios es tan santo que está rodeado allí de toda su santidad, de hecho Dios es santo, por supuesto, pero algunos lo llevan al extremo tal de pensar de que como Él es tan santo es completamente incapaz de comprender nuestra experiencia humana precisamente porque es Dios. Está tan elevado que no nos puede comprender. Otros piensan y tienen a, un Dios, a Dios como un Dios completamente insensible. Esto es parte de la, de la filosofía estoicista, es decir, este pensamiento, parte de esa filosofía. Esta filosofía enseñaba que uno de los atributos de Dios era la apatía. La apatía. Esto implica que Dios es incapaz de sentir nada en absoluto. Ellos en su enseñanza allí en el pasado y que impacta tremendamente en nosotros, en nuestro presente, ellos decían que el sentir afecto o dolor por algo o por alguien, ese algo, ese alguien puede influir en nosotros. Por eso es que ese algo entonces se supone es superior a nosotros porque influye en nuestra toma de decisiones entonces si esto lo aplicamos a dios dios podría llegar a ser influido por ese sentimiento por ese alguien o por ese algo y de esa manera tomar decisiones que no fueran las correctas y ese alguien o ese algo esa emoción ya Obraría en él. Ahora, esto es interesante porque dice que nadie ni, nada, nada, ni nadie puede afectar a Dios porque Dios está más allá de todo sentimiento. Es decir, Dios permanece completamente apático a cualquier cosa que nos esté pasando. Lo que nos pueda llegar a suceder, el dolor humano, la fragilidad humana, la necesidad humana, los desastres en la humanidad, aún esto que está sucediendo, algunos dicen a Dios no le importa, Él está allí, él, él está por sobre estas cuestiones, Él no puede ser afectado por las emociones. Otra idea que es tan errónea como las dos anteriores es de que Dios es un absoluto desconectado. Es alguien que se desenchufó de la humanidad, es alguien que se desentendió de la humanidad. Y esta idea también proviene de los filósofos griegos. Mire cuánto que hoy día venimos arrastrando de filosofías que son milenarias, que son tan viejas, que son tan centenarias. Ahora, proviene de los filósofos, los llamados epicúreos. Ellos decían que los dioses viven en el intermundo. Es decir, no están allá arriba, pero tampoco están aquí abajo. Están en un mundo... Intermedio Y entonces, como están en un mundo intermedio, en un espacio entre los dos mundos, ni siquiera ellos sabían de que había un mundo en el cual existían personas, seres humanos, como usted y como yo, que sufren las inclemencias de la vida, completamente desentendidos. Ahora, ¿cuál es el Dios que nos muestra la Biblia? es el Dios en el cual realmente hemos creído y que le invitamos a usted a creer? El Dios que nos muestra la Biblia es un Dios misericordioso que comprende al ser humano. Dice aquí, Hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote está hablando del Señor Jesucristo y de la obra del Señor Jesucristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Dios que me muestre la Biblia, es un Dios que me comprende, que te comprende a ti en tus sufrimientos, quien ha llevado una vida protegida de todo daño, quien has, se ha criado quizás eh, que como en una burbuja, donde no le afectan las cuestiones, no puede comprender a las personas que han caído, a las personas que sufren, las personas que lloran. Hay una historia que contó un autor, un escritor, John Foster, por allá por la década de 1930, cuando él llegaba a su casa y su niña lo recibe llorando amargamente allá en Inglaterra. Entonces dice que esta niña estaba tan, tan desconsolada y él le pregunta ¿qué te está pasando? ¿qué sucede? ¿qué daño te han hecho? Entonces ella le cuenta que había escuchado por la radio de que una localidad china, Cantón, había sido bombardeada por los japoneses y había hecho un desastre. Claro, para el normal de la gente los demás ingleses o cualquier persona, Cantón no le decía nada. Cantón era una noticia más. Era como si hoy nosotros pensáramos en algo que está sucediendo en la otra parte del globo. No, es una noticia y puede ser dolorosa o no para nosotros, pero no tiene mayormente un impacto en nuestra vida. Ahora, ¿por qué esta noticia desconocida, ignorada para algunos, tenida en menos por otros, fue tan importante para esta niña. ¿sabe por qué? Porque esta niña había nacido en Cantón y había transitado sus primeros años de vida en esa localidad. Para ella significaba mucho, ella los conocía. ¡Oh, qué maravilloso! Esto es tremendo. Dios nos puede comprender porque Él nos conoce. Lo que dice aquí la palabra del Señor es de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Dios, Dios te comprende a ti y me comprende a mí. ¿Quién puede comprender mejor el dolor, el sufrimiento, la angustia de una madre cuyo niño ha nacido con alguna Enfermedad congénita. ¿Quién puede comprender el dolor, la angustia de alguien que no puede salir de la adicción a los, a, a los estupefacientes? ¿Quién puede comprender a aquel que está padeciendo un cáncer? El peligro de perder un miembro o el peligro de ser infectado con COVID. ¿Quién no puede comprender? Interesante. Dios te comprende. Dios sabe lo que está pasando tu corazón. Cuando te levantas por la mañana desanimado, afligido, frustrado por la situación que estás atravesando, Dios te está comprendiendo. Eso es lo que nos dice aquí la Biblia. Dios no está apático, Dios no permanece ajeno, Dios no está en el limbo y se ha desentendido de nosotros. Al contrario, la palabra de Dios dice que Él, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó nuestra propia forma, caminó entre nosotros. Dios puede ayudar al ser humano. Dios te puede ayudar a ti. Él conoce tus problemas. Él ha transitado el camino que nosotros estamos transitando ahora. Él lo ha transitado anteriormente. Él ha vivido la vida del hombre. Él ha vivido nuestra vida. Por lo tanto, comparte compasivamente tus sentimientos, sus emociones, actitudes. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él las vivió, porque Él las atravesó antes que nosotros. Amigo, amiga, Dios te entiende, Dios te entiende, Dios sabe qué es lo que está pasando allí en tu corazón. No te desesperes, no corras de Dios, al contrario, corre a Dios, porque Él sabe lo que está pasando. Quizás has pensado en quitarle la vida a tu niño que está viniendo en camino y te sientes tan horrorizada, Dios sabe qué es lo que está pasando en tu corazón. Jesús sabe, y quiero decirle esto, mire, para demostrarle y demostrarnos y nosotros mismos recordar de que por qué el Señor Jesús nos entiende. A veces tenemos una idea muy romántica de lo que fue el nacimiento, la infancia y la vida del Señor, pero entendemos esto, mis amigos y amigas. Jesús sabe lo que es la más extrema carencia. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de necesidades, pensamos que Dios no sabe de qué se trata. Pero sí, Jesús lo sabe. Y Jesús lo sabe porque Él nació en un establo. Él no nació en una clínica de aquella época último modelo. Él no nació en un lugar con todos los lujos y con todos los cuidados. Él no tuvo una partera que estuviese allí para recibirle. Él nació en un corral para animales, rodeado de animales. Y su primera cuna fue un cajón, que nosotros le llamamos pesebre, y seguramente acolchado con pasto y alguna manta que su padre habrá puesto. Él sabe lo que es ser un exiliado. Él sabe lo que es ser un perseguido, pues cuando era niño... Lo querían matar y tuvo que huir a Egipto. El Señor Jesús sabe de qué se trata, de qué estamos hablando. Dios ve allí el sufrimiento de estas personas. Dios las comprende, como comprende tu sufrimiento y el mío. Dios sabe y el Señor sabe lo que es quedar huérfano. Hay algunos que dicen, uy, mi papá se fue y yo estoy así, así, y estoy sufriendo por esto, y Dios no entiende lo que está pasando por mi corazón. El Señor quedó huérfano de papá, de su padre terrenal. Usted dirá, sí, no, pero su padre era Dios. Pero Jesús era completamente hombre y para él, su papá era José. De hecho, José seguramente le enseñó los principios del arte de la carpintería. El último relato que tenemos de José con Jesús fue cuando a los 12 años fueron al templo y que el Señor se quedó allí, cuando Jesús tenía 12 años, se quedó allí charlando con los maestros de la ley y que luego lo buscaron. Después no se sabe más nada. Él sabe lo que es quedar a cargo del hogar, a cargo de su mamá, dejar de estudiar para trabajar y poder sostener y ayudar a su madre y a sus hermanos. Él lo conoce, él lo sabe, él quedó huérfano. El Señor sabe lo que es el sufrimiento, el dolor causado por la enfermedad, la muerte, el abandono. Lo vivió muy de cerca. Él atendió al leproso con su enfermedad, a alguien que tenía COVID que vino a él. Un paria de la sociedad, nadie quería saber nada con él. Jesús lo vio, charló con él, inclusive hizo un milagro en él. Jesús sabe lo que es ver a una madre cuyo hijo ha partido a la eternidad. Pues él estuvo allí cuando la viuda de Naín iban allí a enterrar a su único hijo. Ella era viuda y había perdido a su hijo. Dios conoce tu dolor, hermana. Dios sabe de tu situación. No creas que él está allí y no hace absolutamente nada por ti. Acuérdese del paralítico traído por los amigos del Señor alguien que estaba tirado allí en su casa, estos muchachos vieron que Jesús estaba allí y le trajeron a Jesús. Él sabe lo que es estar abandonado. Y, por supuesto, la pérdida de un familiar cuando fue a la tumba de Lázaro y allí las hermanas estaban desesperadas, y no solamente sus hermanas, sino también toda la gente, todos los conocidos. Jesús sabe del sufrimiento humano. Jesús tuvo la experiencia del, del, de, 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 del sufrimiento humano. Jesús sabe lo que es el dolor y el sufrimiento profundo por una experiencia que no se desea pasar. Recuerde cuando él estaba orando en Getsemaní. Dice que era tan intenso el dolor y la presión que él sentía que corrían gotas de sangre. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Y cuál era su clamor? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe lo que es verse enfrentado a algo que no se quiere pasar por distintas cuestiones. Jesús sabe lo que es la traición, la traición de los amigos, de las amigas. Fíjese que sucedió Judas, Pedro, le traicionaron. Y por qué no decir también el resto de sus discípulos, porque él quedó solo. Solo frente a todos los que le venían a atacar. Jesús sabe lo que es la injusticia. Lo sufrió en carne propia. Lo sufrió cuando enfrentó ese falso juicio, esa parodia de juicio, esa parodia de justicia. Cuando hoy ustedes hablan o, o escuchamos hablar de que la justicia acá o la justicia de aquello que es injusta, eso, Jesús sabe. Jesús sabe de lo que tú estás hablando, sabe lo que estás sintiendo porque Él lo vivió en carne propia. Jesús sabe lo que es ver a su madre, a su propia madre, desgarrada, atravesada por el dolor por perder a su hijo, que era completamente inocente. Jesús lo sabe. Jesús conoce tu realidad. La Biblia nos muestra... No a un Dios que permanece ajeno, no a un Dios que se desentendió de nosotros, no el Dios que es apático completamente y que es tan santo que no puede bajar y estar entre nosotros y acompañarnos. La Biblia nos muestra a un Dios que ha descendido que ha atravesado por nuestras propias experiencias y que nos comprende, que nos conoce. Gloria al Señor. El Dios que se encuentra en la palabra es todo lo opuesto a lo que tantas veces hemos escuchado. Es el Dios que nos acompaña en nuestros sufrimientos. Es el Dios que ha conocido cabalmente nuestras necesidades. Es el Dios que ha descendido para ayudarnos. Él, Él, tu Dios, nuestro Dios, Él es el oportuno socorro. Ven al Señor, es la invitación que hoy quiero hacerte. Ven al Señor Jesucristo, no pienses que Él no entiende tu dolor, no creas que Él te está juzgando por aquella situación que has cometido y que no tienes salvación. Él dio su vida en la cruz del Calvario para traerte salvación. Ven al Señor Jesús, Él conoce tus temores, Él conoce tus dolores, Él conoce tus angustias, tus frustraciones, Él te entiende y quiere ayudarte. Y quiero cerrar hoy con este pensamiento. Alguien dijo, conocerlo todo es perdonarlo todo. De nadie puede decirse tan verdaderamente esto como de Dios. Dios lo conoce, Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí y Él ha descendido para extender su mano. Él, Él es el oportuno socorro. No sé por la situación por la que estás atravesando, quizás te sientes atribulado, estás afligido, estás mal. Pues bien, hoy te invito que vengas a Jesucristo. Él está allí con su mano tendida hacia ti diciéndote, toma mi mano, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte. ¿Estás afligido por tus hijos? ¿Estás afligida por tu salud? ¿Hay algo que está golpeando tu corazón? Ven a Él, ven a Jesucristo, ven al Señor. El Señor ha de bendecir tu vida, ha de fortalecerte. Oramos al Señor, cierre sus ojos allí donde se encuentra y si usted... Jamás invitó a Jesús a venir a vivir a su corazón, pues bien, le invito a que en este momento lo haga. Cierre sus ojos y repita esta oración. Dígale al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, Tú eres el Dios que me entiende. Por eso, Señor, traigo mi carga a Ti. Y te pido, Padre, te pido, Señor, que Tú me perdones de todos mis pecados. Y Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tu presencia me llene, tu fortaleza me llene. Señor, te doy gracias, te doy gracias Señor, porque aunque nadie me entienda en esta tierra, Señor, en ti encuentro comprensión, en ti encuentro cobertura, en ti encuentro perdón, en ti Señor encuentro esperanza. Gracias Dios porque tú me recibes así como soy y me das una nueva oportunidad permanentemente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.